1: Bem-vindos ao Repertoriando Uma realização da Prefeitura de Rio Preto Por meio das Secretarias de Comunicação e Educação Em parceria com a Rádio Educativa Oi, oi, Reni Tudo bem com vocês? Tudo lindo,
0: Zé Pois é, oi, Reni Eu também estou ótima e animadíssima Para mais um Repertoriando E vocês aí do outro lado? Preparados para
2: embarcar nessa viagem sonora a um lugar fascinante chamado... Conhecimento?
1: Acho que ouvi um sim. sim. Sim? Sim! Então, partiu para o primeiro quadro do programa, onde teremos a leitura de um apólogo, escrito por um dos mais importantes autores... Parou,
0: Zé, parou! Ah! Antes de você anunciar o autor, acho importante falar sobre o Apólogo. Concordo, Reni. Nossos ouvintes podem não saber o que é um Apólogo e aí não vão embarcar com a gente rumo ao desconhecido.
1: <risos> o Apólogo é um texto narrativo dramático, geralmente curto, que apresenta histórias fantásticas vividas por personagens inanimados, elementos e objetos sem vida na realidade, com o intuito de apresentar uma lição de moral ou uma conduta de comportamento. Legal,
2: Zé. Este gênero se assemelha a outras narrativas, como fábulas e parábolas, né?
1: Sim, Reni, mas difere-se delas por utilizar objetos e elementos sem vida para simbolizar aspectos da natureza humana e revelar lições que refletem questões sobre moral e ética.
2: Ótima explicação, Zé. E já que eu te interrompi quando estava falando do autor, me conceda a honra de apresentá-lo? Obrigada, obrigada. Senhoras e senhores, pela primeira vez no Repertoriando, Machado de Assis, um dos maiores escritores do nosso país, sendo precursor do realismo brasileiro e fundador da Academia Brasileira de Letras. Sala
0: de Leitura
1: Um apólogo, Machado de Assis. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha... Hum.
0: Por que você está com esse ar toda cheia de si, toda enrolada pra fingir que vale alguma coisa nesse mundo? Ai, deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim. E falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? <risos> a senhora não é um alfinete, é uma
2: agulha. Ai, agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada a qual tem o ar que Deus lhe deu Importe-se com sua vida E deixa dos outros Mas você é orgulhosa Ai, dê certo que sou Mas por quê? É boa, por que cozo? Então, os vestidos
0: e enfeites da nossa ama Quem é que os cose, se não eu? Hum, você? Esta agora é melhor Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu? E muito eu? Você fura pano, nada
2: mais Eu é que cozo, prendo um pedaço ao outro Dou feição
0: aos babados hum, sim, mas que vale isso? Eu é que furo pano, vou adiante Puxando por você Que vem atrás, obedecendo. É o que eu faço e mando Também os batedores vão adiante Do imperador Você
2: é imperador? Ah, eu não digo isso Mas a verdade é que você faz um papel subalterno Indo adiante Mas vai só mostrando o caminho Vai fazendo o um trabalho obscuro e ínfimo Eu é que prendo Ligo Ajunto
1: Estavam nisso quando a costureira chegou à casa da baronesa Não sei se disse que isto se passava Na casa de uma baronesa E que tinha a Modista ao pé de si para não andar atrás dela chegou a costureira pegou do pano, pegou da agulha pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a cozer, uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas entre os dedos da costureira. Ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha.
0: Então, senhora linha, ainda tem Manu que dizia há pouco? Não repara que essa distinta costureira só se importa comigo. Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles. Furando abaixo e acima.
1: A linha não respondia nada. Ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela. Silenciosa e ativa. Como quem sabe o que faz. E não está para ouvir palavras loucas. A agulha. Vendo que ela não lhe dava resposta. Calou-se também. E foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. E não se ouvia mais que o... Plic, plic, plic. Da agulha no pano Caindo o sol A costureira dobrou a costura para o dia seguinte Continuou ainda nesse e no outro Até que no quarto Acabou a obra E ficou esperando o baile Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E quando compunha o vestido da bela dama e puxava para um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe...
2: Ora, agora diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa fazendo parte do vestido de da elegância? Ah! Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas Enquanto você volta para a caixinha da costureira Antes de ir ao balaio das mucamas <risos> Vamos, diga lá
1: Parece que a agulha não disse nada Mas um alfinete, de cabeça grande e não menor experiência Murmurou a pobre agulha Anda, aprende tola Cansas-te de abrir caminho para ela E ela é que vai gozar da vida Enquanto aí ficas na caixinha de costura Faz como eu Que não abro caminho para ninguém Onde me espetam, fico Contei essa história a um professor de melancolia Que me disse abanando a cabeça Também eu tenho servido de agulha A muita linha ordinária
2: Ai, gente, nem vou dizer nada. Eu sempre fico assim no final das leituras. Né? Já sei, Reni. Você está...
1: Impactada!
2: Ai, <risos> ah, claro, né? Eu estou aqui pensando, se também eu tenho servido de agulha para muita linha
0: ordinária. Bom, enquanto você pensa aí, eu preciso dizer que... Um Apólogo foi publicado em 1896 no livro Várias Histórias, uma coletânea dos melhores contos do Machado de Assis.
1: Este conto narra uma pequena história de vaidade entre uma agulha e uma linha cada uma querendo mostrar sua superioridade sobre a outra na função de confeccionar um vestido para a baronesa ir ao baile. Machado de Assis ironiza os costumes humanos através de personagens inanimados, onde a discussão consiste em uma disputa de vaidades.
0: Na época em que foi publicado, o Brasil estava num novo período, com o fim da escravidão, a proclamação da república, o início da economia cafeira e o trabalho imigrante europeu.
1: Machado de Assis, que pertenceu ao período literário que conheceu como realismo repercutia sobre todos esses acontecimentos e transformações e tratava de analisar e criticar os valores daquela sociedade
0: continuam sendo valores da nossa sociedade atual né Zé falando nisso e você Reni já tomou consciência da sua situação enquanto agulha para muita linha ordinária e escolheu sua posição por se sentir como agulha vai lutar pelo reconhecimento de seu trabalho ou prefere se comportar como alfinete que não liga pra nada. Onde eles espetam, fica. Olha, Rô, sinceramente eu não nasci pra alfinete, não, hein? Prefiro
2: abrir caminhos. E vocês, ouvintes, nessa história se identificaram mais com
1: a agulha, a linha
0: ou o alfinete?
3: Música. do, do dia. dia. Sete horas da manhã Vejo o Cristo da janela O sol já apagou sua luz E o povo lá embaixo espera Nas filas dos pontos de ônibus Procurando aonde ir são todos seus cicerunes Correm pra não desistir Dos seus salários de fome É a esperança que eles têm Neste filme como extras Todos querem se dar bem Num trem as estrelas depois dos navios negreiros, outras correntezas No trem para de estrelas Depois dos navios negreiros, outras correntezas
2: Caramba, Zé! Machado de Assis e Cazuza juntos no mesmo programa?
0: Ai, é demais pro meu coração! Maravilhosos, né, Reni? Eu acho que cada um no seu tempo e na sua arte, o Machado na literatura e o Cazuza na música, ocupam o topo da lista dos maiores artistas brasileiros.
1: A música Um Trem para as Estrelas é uma metáfora da ilusão de que a vida pode ser melhor. Do álbum Ideologia, lançado em 1987, um dos mais conceituais e politizados de Cazuza, a música denuncia a dureza do dia a dia do trabalhador no Brasil da década de 1980, pós-ditadura, com alto desemprego e inflação. Uma situação parece nos assombrar novamente, com a perda de direitos, rebaixamento dos salários e o fantasma do desemprego.
2: Parece super atual, né, Zé? Cazuza é um daqueles artistas que precisaria de um programa todinho pra ele, hein?
1: Com certeza. E olha, Reni, prometo que vou trabalhar nesse roteiro, viu? Mas pra terminar o programa de hoje, que tal falarmos um pouco mais sobre o autor de Um Apólogo? Aprendendo Mais Joaquim Maria Machado de Assis, ou simplesmente Machado de Assis, é um dos maiores escritores da língua portuguesa de todos os tempos. Considerado o pai do realismo brasileiro, cujo marco inicial é seu romance Memórias Póstumas de Brás Cubas de 1881. O autor tem importância fundamental na constituição da literatura brasileira. Nasceu em 1839, no Morro do Livramento região marginalizada do Rio de Janeiro. Pobre, descendente de escravos, gago e epilético. Saiu de casa aos 16 anos quando começou a trabalhar em jornais na capital carioca como aprendiz de tipógrafo.
0: No emprego, conheceu Manuel Antônio de Almeida, autor de Memórias de um Sargento de Milícias. Essa parceria profissional foi de grande influência para Machado, que desde então continuou trabalhando para jornais de diversas formas, onde teve a oportunidade de escrever crônicas que iniciaram em forma de resenha sobre os debates do Senado e, posteriormente, a respeito dos costumes da época o que gerou ao longo de uma carreira de 40 anos, mais de 600 textos sobre a sociedade carioca do século XIX. Em 1897, Machado fundou a Academia Brasileira de Letras, onde ocupou o posto de presidente por 10 anos. Para além da carreira letrada, Machado de Assis também ocupou diversos cargos públicos, tornando-se uma proeminente figura de sua época. Carolina
2: Augusta Xavier de Novaes foi o grande amor de Machado de Assis, com quem se casou e permaneceu unido e apaixonado por 35 anos, até o falecimento de Carolina, que o levou a uma profunda depressão. Já idoso e tomado pela depressão, Machado de Assis faleceu em setembro de 1908, aos 69 anos de idade.
1: Brás Cubas, um dos principais personagens de Machado de Assis, afirmou no final de suas Memórias póstumas não tive filhos. Não transmitia a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Da mesma forma, o autor também não teve filhos. Entretanto, Machado deixou, como legado, uma obra de valor incalculável.
0: Impressionada. Sem palavras.
1: E viva Machado de Assis! Viva! viva! Beijo grande e até o próximo Repertoriando! Beijos!